0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber
1: und
2: größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 20 des Life of Baloo Podcast. Auf der anderen Seite der Leitung habe ich heute, diesmal ganz weit weg aus den USA, Joel, Manuel und Jonas. Die drei Jungs äh, kennen sich zum Teil schon aus der Grundschule und haben später den Traum entwickelt, sich einen VW-Bus zu kaufen und durch Amerika zu reisen. Jetzt haben sie es geschafft und äh, was die drei so für coole Geschichten zu erzählen haben, das hören wir uns jetzt mal an. Also herzlich willkommen, ihr drei. Freut mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hi. <lacht> wir haben ja jetzt gerade im äh, Vorgespräch schon mal gesagt, dass äh, ihr euch einen Redestab in die Hand nehmt, <lacht> um quasi nicht die ganze Zeit durcheinander zu sprechen. Meint ihr, das wird funktionieren? Ähm, wir hoffen es. Momentan
1: funktioniert es, denn ich habe dann den Stab. <lacht>
2: <lacht> Na, dann gucken wir mal, ob das die nächste Zeit auch funktioniert. Good. Ja, wir, ähm, Also ich kenne ja dich, Jonas, und äh, wir haben ja zusammen in der Schweiz gearbeitet, und äh, du hast mir damals halt davon erzählt, dass ihr den Traum habt, und den Bus zu kaufen und ihr wart ja damals schon irgendwie so in dieser Kaufphase gerade. Vielleicht kannst du mir da einfach nochmal ein bisschen erzählen, wie das äh, von ja, wie, da, wie das funktioniert hat letztendlich aus der Schweiz sich einen Bus in der USA zu kaufen und vielleicht auch was für einen Bus ihr überhaupt gekauft habt. Erzähl doch mal.
1: Okay, also ähm, das Ganze hat ja noch äh, in der Schule gestartet, ähm, als ich noch im Gymnasium war. Habe haben wir das mal alles ein bisschen angeschaut, was es da so gibt. Und äh, mein Traum war immer, ein t 3 zu kaufen. Äh, kennst du ja sicher auch ähm, die schönen Ecken und der letzte es noch gibt. Und ähm, ja. ja, da bin ich mal auf, auf eine Website namens summer.com gegangen. Und ähm, da kriegst, kriegst du eigentlich ähm, recht viele Angebote über die ganze Amerika verteilt. Mhm. Und ähm, ich hatte das riesige Glück, dass äh, meine Tante die wohnt in Kalifornien und ähm, sie hat mir da extrem geholfen, weil ich konnte meinen Bus eigentlich schon vor der Reise kaufen, was eigentlich extrem praktisch ist, weil wenn du da bist und dann noch einen Bus organisieren musst, hast du echt Zeitproblem, auch recht Stress damit und ähm, ich konnte eigentlich den Bus schon ein paar Monate bevor der Reise kaufen und dann bei meiner Tante zwischenlagern, weil sie hat da bei ihrem Haus hat sie einen kleinen ja, einen kleinen Vorplatz, wo sie den Bus einfach stehen lassen konnte.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, die Suche hat sich ein bisschen schwierig gestaltet, weil diese Busse, die heißen hier Venegans, äh, sie sind extrem beliebt und ja, sie werden halt immer teurer und teurer. Und da wir alle noch recht jung sind und äh, das Budget nicht extrem hoch ist und äh, der Bus doch auch fahren sollte, habe ich da über sechs Monate investiert und eigentlich jede Woche wieder geschaut, was für ein Angebot das gibt, wo was es gibt und ähm, auch in der Nähe, wo es meine Tante wohnt und wo den auch transportieren kann. Und ja, ich habe ein paar E-Mails geschrieben, ein paar Absagen bekommen, aber schlussendlich habe ich es dann geschafft, ja, so gut vier, vier Monate vor Anfang der Reise äh, einen passenden Bus zu finden, habe den dann auch ähm, vom Mechaniker prüfen lassen, meine Tante hat da den mitgenommen zum Mechaniker, hat so eine Pre-Purchase-Evaluation gemacht. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich dann dazu gekommen, den äh, Bus zu kaufen. Und ja, so hat sich das Ganze in etwa ja, gestaltet.
2: Sehr cool, sehr cool. Also letztendlich sagst du, es ist relativ ähm, ja schwierig, ähm, von außerhalb, also wenn man nicht vor Ort ist, einen Bus zu kaufen eigentlich, oder?
1: Also ich würde sagen, ähm, es ist ja schon recht, recht schwierig, weil ich musste auch noch alles organisieren mit ähm, der Straßenbehörde, weil ich musste noch zur Straßenzulassungsbehörde, musste ein Termin abmachen, musste da hingehen, musste den Bus noch registrieren lassen. Ich hatte das Glück, dass ähm, der Bus schon Smog hatte. Also ist hier in Kalifornien musste die Abgasbestimmung, ähm, musste alle erreichen und dann hat das zum Glück schon, aber wenn du das auch noch machen müsstest, dann hättest du einen riesen Tralala, also ja, ein drum drum und ähm, ja, das ist recht schwierig, wenn du nicht hier wohnst selbst.
2: Okay, also letztendlich äh, ein paar Wochen oder einen Monat Vorlauf holen und um dann sich da einen Bus zu suchen, wenn man es vorher irgendwie nicht anders regeln könnte. Ja,
1: du musst du sicher genug, genug Zeit einplanen, damit du das machen kannst. Ja, ja,
2: okay. Ach cool. Und äh, euer Bus, ich habe ja ein Foto gesehen, äh, der heißt Brownie. Zumindest steht Brownie drauf. Ja, <lacht> ähm,
1: das äh, ist so, der Bus heißt Brownie. Es war eine richtig lustige Geschichte. Ähm, wir waren unterwegs auf der, auf der Route One den ersten Tag und ähm, noch keine Ahnung, was genau es mit dem Bus, so also einem Namensbus sein sollte, weil wir wollten ja einen Namen dazu haben. Und dann haben wir uns gedacht, ja. Braun ist sie ja schon von außen und wir drin, wir die Jungs, was Süßes drin. Und darum hat sie Braun gegessen.
2: <lacht> total gut, total gut. Dann ist es jetzt der Brownie. Aber ist ein äh, no normaler Vanagon, oder? Also kein Synchro?
1: Nee, es ist kein Synchro, weil da musst du gerade nochmal 10.000 ähm, Euro drauflegen in Synchro. Das ist krass. Also wow. es ist ein 84er Jahrgang ähm, mhm. 76 PS vom 1,9 Liter Motor.
2: Ja, okay. Und der hat äh, ein Hubdach quasi? Also Genau. Ein...
1: Top Top ist eine Westfalia-Ausstattung mit Küche drin. Mhm. Und äh, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben zwei Betten, oben und unten, haben unsere Küche drin, haben unsere Schränke und alles. Ja. Und da sind wir voll happy mit.
2: Ja, da kommen wir doch direkt mal zum nächsten Thema. Äh, ihr seid drei Jungs und du hast mir im Vorfeld auch schon erzählt, manchmal seid ihr auch bis zu fünf Leuten. Wie haltet ihr das mit so vielen Leuten aus in so einem kleinen Bus? Weil ich bin alleine in meinem Bus und mein Bus ist größer als euer.
1: <lacht> ähm, dann gebe ich die Frage gleich mal weiter an Manuel,
3: damit er auch noch reden kann. Ja, hallo. Also, wie halten wir es <lacht> zu dritt in diesem Bus aus? Das ist eine gute Frage und äh, ja, ich denke mal, wir kennen uns alle schon sehr lange und wir haben auch schon viel Zeit miteinander verbracht. Und wir sind alles solche Typen, wo wir haben keine großen Ansprüche. Wir brauchen nicht noch jeden Morgen Unsere Dusche mit warmem Wasser oder ja auch immer. Wir sind einfach alles sehr einfach und äh, darum findet man, lässt sich immer einen Kompromiss finden. Aha. Wir sind nicht, jemand braucht unbedingt das oder ja, und einfach seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurückstellen und ja, dann schafft, also zu dritt ist das, ich sage mal, ja, zu dritt geht es relativ einfach in den Zombus Zu fünft, wir waren jetzt die letzte Woche von äh, San Francisco nach äh, Los Angeles waren wir zu fünft, das war nochmal eine ganz andere Liga, also da geht man schon, ich, sich schon ordentlich auf den Keks.
2: Das glaube ich gerne, ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich vorstellen könnte, mit drei oder fünf Leuten in einem Bus zu sein, die ganze Zeit, keine Ahnung, ey.
3: Ja, also man, man merkt schon, dass man immer aufeinander hockt und ähm, da gibt es auch manchmal Momente, da zicken sich einfach alle extremst an und danach ist war auch alles wieder gut.
2: Und, wo, und wie regelt ihr die Situation, wenn, sich, wenn ihr euch gerade mal alle anzickt? Was habt ihr da für euch entwickelt?
3: Ähm, nichts wirklich entwickelt. Wir lassen dann einfach total unseren Dampf ab. Jeder kann sagen, was er will und... Ja, wir sind Männer danach. Egal, wie scheiße die Situation war, wir haben es immer wieder
2: gut nachher. Sehr gut, sehr gut. Da, da geht der Redestab rum und jeder darf mal seinen Dampf ablassen, ja? Genau.
1: Das <lacht> also wäre immer noch eine gute Idee. Ja,
3: Redestab am Dampf ablassen.
2: <lacht> ja, vielleicht funktioniert das ja. Ich meine, warum nicht?
3: Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben wir haben wirklich eine gute Zeit und ähm, es ist überhaupt kein Problem zu dritt. Also das Platz, vom Platz haben wir, ehrlich gesagt, haben wir genug. Also es ist es ist eng natürlich zu dritt in VW-Bus, aber es geht. Und ähm, sobald es schönes Wetter ist und man kann.. Äh, sich draußen mal einen Campingstuhl aufstellen, ist es nochmal eine ganz andere Situation als jetzt haben wir gerade Regen und jetzt sind alle zu dritt in diesem Bus und ja, ja dann ist schon.
2: <lacht> Wenn es regnet, nervt es auch einfach nur, das kenne ich total. Ey. Wenn mal ein Tag Regen dazwischen ist, total in Ordnung, aber sobald es mehr wird, boah, und dann noch mit drei Leuten da drin, kann ich mir gut vorstellen, das wird schwierig.
3: Genau, aber wir sind hier ja, wir hoffen jetzt, das Wetter wird wieder besser jetzt. Am Anfang hatten wir extrem Glück mit dem Wetter und jetzt gegen in Kalifornien hatten wir ein paar, Tage. ein oder zwei Tage Regen. Also ja. alles
2: noch voll, total. voll in Ordnung, ja. Man,
3: man muss dazu aber auch sagen, Kalifornien
1: hat es seit ähm, Anfang Jahr dreimal geregnet und jetzt die letzte Woche hat es nochmal geregnet, wenn wir jetzt hier durchfahren.
2: Oder habt ihr ja richtig Pech gehabt, so schon. <lacht> genau. <lacht> krass, äh, total krass wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs?
0: also jetzt sind wir unterwegs seit dem 11. November am 11. November sind wir gestartet in Aptis dann sind wir zuerst einmal da waren ja ich, Jonas und Geronimo Geronimo ist dann mittlerweile schon wieder in der Schweiz mhm. zuerst nach äh, Calgary gefahren also alles der Westküste entlang nach oben dann waren wir da bei meinem Cousin, <lacht> dann äh, sind wir wieder umgedreht über Vancouver, Seattle und Seattle haben wir dann äh, manuell aufgeladen
1: mhm.
0: und äh, dann sind wir weiter bis nach Salt Lake City, Salt Lake City ist äh, Geronimo dann nach Hause geflogen und seit dann sind wir ja die drei, die jetzt auch jetzt im Bus sind hier.
2: Ja. Und ihr zwei äh, wollt jetzt weiterziehen? genau. Oder soll noch mal irgendein Wechsel stattfinden in nächster Zeit erstmal?
0: Nein, jetzt sind wir so bis zum Schluss.
2: Nehmen wir mhm. mal an. Ja. <lacht> ähm, wo, wo, nimm uns nochmal mal ganz kurz mit. Äh, wo soll der Schluss sein für euch? Ich weiß es ja, aber die da draußen wissen es noch nicht. <lacht> also
1: ähm, der Schluss für uns soll ähm, Mitte oder Ende Juni in Ushuaia in Argentinien sein, also am südlichsten Punkt von Südamerika. Mhm. Einmal die ganze Panamerikaner runter und ja, das ist so unser Ziel und unser Traum.
2: Ist nicht Mitte Juni, Juli äh, Winter dort unten?
1: Ähm, eigentlich fahren wir jetzt in den Sommer in Südamerika rein und dann so im Herbst ist das dann sollte so sein. <lacht>
2: <lacht> Hoff Hoffentlich Hofft ihr mal.
1: <lacht> <lacht> ja. Also jetzt kommen wir in die warmen Gefilde. Kolumbien sollte jetzt richtig warm sein und ja. ähm, so Mittel Südamerika sollte jetzt das richtig, richtig schön gut. sein.
2: Mega, mega gut. Und ihr habt mir ja vorhin auch schon erzählt, ganz kurz, ähm, weil eigentlich zwischen Nicaragua und was ist es da drüben? wo man nee, ja, Panama
1: und Kolumbien muss
2: man Panama und Kolumbien, genau, das ist das, die Ecke, genau. Da kann man ja nicht übers Land und warum eigentlich nicht, weißt du das?
1: Ähm, da ist das sogenannte Daring Gap, ähm, das ist einfach, äh, eine, ich weiß nicht genau wie viele Kilometer, aber einfach Dschungel. Das heißt, die haben da keine Straßen, gar nichts und mhm. das ist vor allem auch so, weil ähm, das so unwegig da ist und so viele Drogen, was ist eine Drogenroute ist das genau und recht ähm, gefährlich, weil die Stämme da auch wohnen und so und darum haben sie da keine Straße gebaut, sondern verschiffen alles.
2: Mhm, genau, und ihr hattet Glück, irgendwie hast du mir vorhin erzählt, dass ihr quasi das schon buchen konntet oder da irgendwie schon dazu gekommen seid, ne?
1: Genau, ähm, ich habe jetzt ähm, über Facebook, mit einer Facebook-Gruppe namens Pan American Trail Association, habe ich äh, ein anderes, ähm, also ein schweiz-deutsches Pärchen gefunden, die auch gerade am 1. März ihren Bus verschiffen Und die haben noch einen, jemanden gesucht für den Container. Und dann habe ich dann die angeschrieben und... Äh, hat es geklappt. Und da haben wir auch schon einen Platz auf dem Container für die Überschiffung.
2: Cool. Und da müsst ihr aber bei einem gewissen Datum da unten sein, sozusagen.
1: Genau. Wir haben uns jetzt zwei Monate gegeben, um Mittelamerika zu machen. Also jetzt, ähm, wir gehen in den nächsten paar Tagen nach Mexiko rüber und dann mhm. haben wir eigentlich noch bis am 1. März Zeit, um in Panama zu sein.
2: Ach, cool. Äh, wie schaut euer Spanischkenntnis aus?
1: <lacht> also, ähm, Unsere Spanischkenntnisse sind eigentlich so limitiert, dass äh, vor allem ich Spanisch spreche. Ich habe, auch, <lacht> okay. habe ich Spanisch gehabt und äh, ich habe auch in Kolumbien mal gewohnt, sieben Monate. Ah, ja. Und die anderen zwei, die... Werden das schon lernen, nehme ich an. Also, Servessa können sie schon mal und so die wichtigsten Worte können sie auch.
2: <lacht> also, das das Wichtigste können die anderen zwei schon mal, das ist gut. Ja. Genau. genau, das
1: können sie auch schon.
2: <lacht> ja, aber es ist ja schon mal gut, dass wenigstens einer von euch Spanisch kann, weil ich, äh, ja, ich war auch viel in Lateinamerika unterwegs und es nützt einfach so viel, wenn man einigermaßen Spanisch kann.
1: Ja, das ist so. Auch die Leute sind eigentlich offener und ja. wenn sie wissen, ja, ich kann mit denen Spanisch sprechen. Und auch viele Leute sprechen da auch nicht unbedingt zu so viel Englisch und darum ist es immer gut, wenn du das Spanisch beherrschst.
2: beherrschst. Ja, genau. Also ich kenne das nur zu gut und äh, sehr gut, dass wenigstens einer das kann. Und die anderen zwei, weil mir hat äh, früher, als ich in Argentinien war, in 2009, hatten wir quasi wie so eine Einführungswoche, wo wir ein bisschen Spanisch gelernt haben. Und mein Lehrer hat uns immer gesagt, such dir eine Frau, dann lernst du das Beste Spanisch.
1: <lacht> Zum Glück haben wir ja noch einen Platz frei im Bus. Also wenn wir eine haben, dann haben wir einen Spanischlehrer bei uns.
2: Na, dann ist ja alles entspannt. Genau. <lacht> Megaschön. Ich würde so gerne mit euch mitkommen. Die Strecke darunter wird mit Sicherheit richtig, richtig geil. Hattet, ja. ihr, hattet ihr schon mal irgendwie eine Panne zwischendurch? Ähm, Panne kann man schlecht sagen.
3: Wir hatten einmal ein Problem mit dem Bus. Da war ich noch gar nicht da. Ich kann es jetzt einfach so, wie ich das erzählt bekommen habe, erzählen. Mhm. Einmal hatten wir ein Problem mit dem Sensor, der, beim, der ist vor dem, also vor dem Auspuff. Der überprüft, wie viel Luft noch in der, im Abgas ist und regelt dann so nach dem Motor. Und daher hat Chemba nicht funktioniert oder völlig falsche Werte geliefert und so hatten das Benzin-Luftgemisch nicht gestummen. Das war einmal, also da hatten wir einfach einen zu großen Benzinverbrauch und äh, die Leistung des Motors hat nicht ganz gestummen. Ja. Und sonst ist Ihnen glaubst du, einmal noch äh, das äh, Benzin ausgegangen. Das ist ja nee, der blödste Pannen ist überhaupt.
2: Ja.
3: Man
1: muss dazu sagen, das Benzin ist ausgegangen und zehn, Me zehn Meter weiter war die Tankstelle. Also genau vor der Tankstelle ist das Benzin ausgegangen. In diesem Moment ist der Officer vorbeigefahren, hat das Fenster runtergelassen, hat gesagt, Jungs, was macht ihr da da direkt auf der Straße? Und wir so, ja, ähm, Officer, uns ist das Benzin ausgegangen. Ah gut, die Tankstelle ist gerade da vorne, könnt ihr schnell reinfahren, so, Nee, Officer, wir können nicht reinfahren. Wir haben gar kein Benzin, wir sind gerade hier stehen geblieben. Das war eine, war eine lustige Situation. Und wir hatten zum Glück noch einen Ersatzkanister mit einem Liter drin und da haben wir den noch reingeschüttet und konnten schnell in die Tankstelle reinfahren. Und wir mussten dann aber da schlafen, weil die Tankstelle erst wieder am Morgen um 7 Uhr aufgemacht hat.
2: Oh nein, auch das noch.
1: Genau, das, war das, in Lake Louise, ja.
2: das sind die äh, typischsten äh, Pannen eigentlich, die so ja. die Leute haben, dass das Benzin mhm. ausgeht. Aber ich ist was? es wirklich sinnvoll, da immer noch irgendwie fünf oder zehn Liter irgendwo zu haben?
1: Ich genau, das, aus. das ist <lacht> sinnvoll. Äh, da, den Extra-Kanister haben wir jetzt auch immer voll. Mhm. Was uns auch sonst mal noch passiert ist, weil es in Kanada so arschkalt war, also so minus 15 Grad in der Nacht manchmal ist uns das Gaskabel, das von vorne ganz nach hinten zum Motor geht, ein paar Mal eingefuhren. Mhm. Das heißt, man konnte nicht mehr Gas geben. Das heißt, du musst hinten an den Motor gehen, musst von vorne den Motor einschalten und hinten musst du Gas geben, damit der Motor sich einschaltet und dann einfach eine halbe Stunde warten, bis das alles geschmolzen ist und du wieder Gas geben
2: kannst. Äh, krass, okay. Das Stimmt, ist ein der super. T3 hat den Motor hinten, ja, genau. Genau, das ist noch ein richtiger Bulli. Ja, ja, genau, genau. Ja, meiner ist äh, ja leider kein Bully. <lacht> Aber naja, dafür hat er mehr Platz.
0: Ja, das ist so.
2: Genau. Habt ihr sonst noch geile Geschichten oder richtig coole, die euch irgendwie so im Herzen geblieben sind, Ja, die, bis, die ihr bis jetzt erlebt habt? Begegnungen oder Momente, die ihr erlebt habt oder ja, irgendwas?
0: Ja, also, <lacht> Stadt geht rum. Der Stadt geht rum, ja. ja. Also ähm, also von meiner Seite mal der schönste Platz, den wir bis jetzt besucht haben, war ganz klar der Zion National Park, das ist in Utah, so ein National Park und da gingen wir auch zweimal wandern und äh, ja, von der ganzen Natur und alles.
2: Sehr cool, sehr cool. und ähm, Aber da wart ihr im Endeffekt nur wandern oder so also mal einen Tag oder wart ihr dort länger in diesem National Park?
0: Äh, wir waren zwei Tage dort mhm. und äh, beide Tage gingen wir wandern.
2: Sehr cool, sehr cool. Ja, das ist ja auch so typisch für Schweizer, ne? ein bisschen Bären wandern gehen und so.
0: Ja, ähm, vor allem das richtig
1: Coole war da, also du bist da wirklich alles raufgelaufen und dann ähm, hast du eine riesige Aussicht über das ganze Tal warst du am obersten Punkt eigentlich und einfach vor dir ging einfach alles runter. Ähm, ah. Das war die erste Wanderung und dann am zweiten Tag, wir sind dann über Nacht sind einfach in die Wüste rausgefahren, haben wir irgendwo in der Wüste haben wir parkiert und äh, einen riesen Sternenhimmel über uns gehabt. Ah, geil. Und dann, am nächsten Tag sind wir noch mal aufgegangen auf so eine ähm, Wanderung, wie hat die heißt
0: die? Angels Landing.
1: Angel's Landing. Genau, es war eine verdammt geile Wanderung. Da bist du nämlich einfach über... Ähm, in der Mitte, mit im Canyon, bist du einfach über äh, einen riesen Felsen rübergelaufen und rechts und links ist es einfach runtergegangen eigentlich. Ah. Und es hat extrem viel so, also ja, würde ich mal sagen, Leute, Touristen aus Ländern, die vielleicht nicht so gut ähm, in den Bergen unterwegs sind. Und äh, es war witzig zu sehen, wie wir da einfach vorbei. Keine Ahnung. Ähm, gelaufen sind, rumgesprungen ja. sind und die Alten haben schon richtig gleiche Gesichter bekommen, wie wir da einfach rumgesprungen sind.
2: <lacht> ja, ihr seid mega. jung und dynamisch, klar. Ja,
1: das war richtig was. Man hatte eine wunderschöne Aussicht da oben. Es war richtig, richtig geil. Ah, schön. Was auch noch eine mega coole Story war, wir sind am Weihnachtstag am 24. Dezember, sind wir im Yosemite National Park gewesen. Mhm. Wir haben die Nacht da mussten wir auf dem Parkplatz, auf dem Zeltplatz übernachten, ähm, weil der normale Campingplatz voll war und ähm, wir haben einfach für ein Zelt, haben wir gezahlt. Da kam der Officer, kam noch, hat uns noch angeklopft, hat gesagt, was wir hier machen. Ja, wir haben gesagt, ja, wir haben zahlt für ein Zelt, aber haben leider kein Zelt dabei, mit den Bus. <lacht> und okay, Jungs, für eine Nacht ist das okay, aber morgen wird wieder weg. Und dann sind wir am nächsten Tag auf ähm, den Half-Dom raufgewandert und es ähm, hat uns der äh, Park Ranger gesagt, das sollte man nicht raufgehen, weil ähm, du hast beim half hast du oben solche Kabel, wo du im Sommer, die sind aufgespannt und halt bist du gesichert nach links und rechts, oder? Und im Winter sind die einfach auf dem Boden unten und du kannst dich eigentlich nicht richtig dran halten. Es ist auch recht eisig und ähm, ja, es ist auch recht gewindet. Sind wir da raufgegangen und dann am letzten Stück haben wir gesagt, ja, okay, Jungs, wir probieren es das. Sind wir raufgegangen und ähm, ich muss sagen, es hat sich extrem gelohnt, darauf zu gehen, auch wenn es schwindelregen hoch war und links und rechts runterging und ein bisschen eisig war. Aber die Aussicht, die du da oben hattest, und keine Ahnung, wir waren ganz alleine da oben, die einzigen an diesem Tag, die raufgegangen sind. Mhm. Und dann war noch Weihnachten. Also, es war schon ein richtig, richtig geiles Erlebnis.
2: Und es wow. war eine wunderschöne Aussicht da oben. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, vielleicht könnt ihr mir da ja mal irgendwie zwei, drei Fotos nachher noch zukommen lassen, dann kann ich die auf jeden Fall mit in die Shownotes hauen und äh, damit die Leute sich das auch noch ein bisschen vorstellen können.
1: Genau, da schicken wir die nachher noch ein
3: paar Fotos. Jetzt kommt noch Manuel. Okay. Ja, mein geilstes Erlebnis auf dieser Reise das ist eine gute Frage und ich weiß bis jetzt noch keine Antwort. Darum okay. gehe ich auf das Meer ein, Also als wir das erste Mal richtig am Meer waren. Das war für mich eines der sicher eines der Highlights. Mhm. Da können wir auch mal unsere ersten Surfversuche wagen. Wir sind ja alles ähm, unglaubliche Anfänger im Surfen <lacht> und... <lacht> Äh, ja, da waren wir ein paar Tage surfen, das war wieder bei der Tante von Jonas in Äbtes, das ist gleich unter Santa Cruz, ähm, also unter San Francisco im Großen und Ganzen
2: mhm. und
3: das war, das waren sehr schöne Tage über Neujahr, Konnte man jeden Tag konnten wir an den Strand gehen und dort hat es auch sehr viele Seehunde und ähm, Delfine haben wir auch noch gesehen. Ah, geil, geil. Ja, das, äh, das waren ein paar geile
2: Tage. Und, und wie waren eure ersten äh, Surferlebnisse?
3: Ähm, sehr viel äh, Rumgewirble <lacht> in den Wellen, wenn man, mal vom, wie, wenn man mal wieder vom Bord fällt. Aber es kommt immer besser. Wir haben es jetzt gleich, ähm, war das? etwa vor drei Tagen, haben wir, waren wir das letzte Mal surfen. Und da konnten wir schon die ersten Wellen nehmen und mhm. es kommt langsam.
2: Ja, es ist wirklich eine Übungssache, absolut, absolut.
1: Solange du keine Angst vor den Haien hast,
2: und <lacht> dann also, geht es nicht gut. Ja, aber das, das ist wirklich so eine mentale Sache, die muss man sich irgendwie abtrainieren, weil ich meine, vom Auto werden mehr Menschen überfahren auf der Welt als von einem genau. gewesen. Ja?
1: Und wir hatten eigentlich richtig cool Erlebnis mit dem Surfen, als wir in Aptis waren. Weil ähm, da gab es mal eine Seerobbe da, eine, eine Delfinfamilie da ist an uns vorbeigeschwommen. Und ja, das ist richtig cool, wenn du dann zum Meer drin bist und dann kommen mal ein paar Tiere.
2: Mhm. Ja, kenne ich, kenn ich nur zu gut. Ach schön, naja, ja, ihr seid ja die ganze äh, Westküste im Endeffekt äh, runterwärts unterwegs. Da könnt ihr noch einige Male äh, surfen gehen. Ja, genau. Costa Rica ist zum Surfen auf jeden Fall auch ziemlich cool. Da war ich ja mal eine Zeit lang und äh, ja, ich bin gespannt, was er da noch erzählt. Ja? Ein tolles,
0: <lacht> Sorry. Sorry. Auch noch ein tolles Erlebnis war, als wir in äh, Seattle gingen, wir an ein Footballspiel, unser erstes American Footballspiel. Mhm. Es war am äh, 22. November, äh, die Atlanta Falcons gegen die Seattle Seahawks. Das war auch ein sehr spannendes Spiel. Ich weiß nicht, interessiert dich äh, American Football, aber es war <lacht> extrem knapp.
2: <lacht> aber war ja. ihr, ihr vorher schon interessiert oder war das dann erst so, ah oh, ja, jetzt sind wir da, schauen wir uns mal an?
0: Also da waren wir ja noch, äh, ich, Jonas und Geronimo und ja. äh, ich und Geronimo schauen eigentlich, äh, jedes Wochenende schauen wir American Football, NFL. Ah, die Schleichwerbung. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> und äh, Jonas ab und zu ist halt auch mal mitgekommen und hat mit uns ein Spiel am TV verfolgt mhm. also es war schon etwas Interesse da und dann dachten wir, dass wir schon mal, wenn wir schon mal in Amerika sind, sollten wir auch mal ein Spiel live schauen gehen
2: ja unbedingt, unbedingt genau. glaub, das ist eine, eine krasse Action dort im Stadion
0: ja genau also ich war noch nie in einem solchen Stadion, wo eine solche Stimmung herrscht hat. Also
2: dann müsst ihr unbedingt in Lateinamerika oder sowas mal zu einem zu einem Baseball oder Fußballspiel oder sowas gehen. Da geht's richtig ab.
0: Ja, das wäre sicher auch toll.
2: Ja, unbedingt müsst ihr das machen. Ey. Am besten zu irgendwie so kleinen oder sowas. Am besten auch so lokalen Sachen. Mega, mega, mega geil. Ach, cool. Und habt ihr noch irgendeine, ja, so eine richtige Scheiß, so ein richtiges Scheißerlebnis, was ihr ähm, hattet unterwegs? Oder gab es sowas noch gar nicht?
1: Also so ein richtiges Scheißerlebnis eigentlich nicht unbedingt. Ähm, ja, ich muss dann gerade überlegen. Also ja, also die Panne da mit dem, ähm, mit dem Sensor hatten, da sind wir in Kanada hat den coca cola pass raufgefahren. Man sagt, es ist einer der gefährlichsten Straßen Nordamerika. Mhm. Und wir sind diese Straße mit sagenhaften 5 Meilen pro Stunde raufgefahren.
2: Ha, geil. Und ab, ich dich.
1: Und der Bus wieder abgeht. Also hat, sich, hat er wieder verreckt. Mhm. Und das war nicht so lustig. Da haben wir alle ein bisschen gezittert. Ja. Aber sonst, sonst war es eigentlich immer recht lustig. Und äh, wir hatten eine gute Zeit. Auch gerade vor ein paar Tagen waren wir noch. Äh, in einem ähm, Strand, wo du mit einem Auto hinfahren kannst und über den ganzen Strand eigentlich fahren kannst. Und das war das erste Mal so richtig mit dem V-Bus im Sand und das war richtig lustig. Wir haben die, äh, die Reifen richtig runtergelassen, haben die ähm, Winterketten montiert und haben dann <lacht> Gas gegeben. Also war richtig lustig.
2: Ja. Ah, schön. Ja, das muss ich unbedingt auch irgendwann noch machen mit meinem Bus, ey. Ja,
1: da kannst du mal die Sau rauslassen. <lacht>
2: Ja, die Sauras lassen bei 75 PS. Ich meine, das kennt ihr. <lacht> das ist schwierig.
1: Genau. Es ist schwierig, aber boah, man
2: kann ja, es probieren. Aber ich glaube, es ist ein geiles Gefühl, mit Sicherheit am Strand lang zu fahren mit dem Auto.
3: Ähm, Sauras lassen mit 75 PS. Wir hatten schon eine Situation, da waren, wurden wir angehalten wegen zu schnelles Fahren. Das heißt, <lacht> so geil. Ähm, sein Nationalpark ähm, ist ähm, das Beetle mit 35 Meilen. Das sind etwa. 50 km, 50 km h geschätzt. Aha. Und ähm, wir waren dann, ja, was waren wir? Mit etwa ja, 45, 50 Meilen waren wir da unterwegs. Und dann <lacht> sage ich nur so im Rückspiegel, dem, wie wir am Sheriff Auto vorbeigefahren sind. Sheriff Auto fährt raus und sind nach, Blaulichter, <lacht> da wurden wir angehalten, so ja. Ja, ja yeah, boys, you're going a little bit faster over there. Und <lacht> Schlussendlich kam dann alles gut und wir wurden mit einer Warnung ähm, wir weiterfahren. Da haben wir <lacht> gedacht, ja, zum Glück sind wir Schweizer.
2: <lacht> ja, unmöglich.
1: Schweizer Bonus,
3: ja.
2: Ja, ja man, manchmal ist es wirklich so, dass man so, also Deutsch, Schweizer, wie auch immer, gerade wir Europäer haben, glaube ich, oft irgendwo einen Bonus. Ähm, genau. In, mm -hmm stehen wir doch ganz gut da, auch wenn wir alle nicht so eine schöne Geschichte haben oder gerade wir Deutschen natürlich nicht. Aber trotzdem stehen wir, glaube ich, in der Welt immer ganz gut da. Das
1: sieht ganz danach aus, ja. ja. Und auch ja. die Leute, denen wir begegnen, eigentlich immer ach cool, er kommt aus Europa, er kommt aus der Schweiz und sind eigentlich wirklich hier alle extrem freundlich und extrem offen auch und das mhm. ist recht cool. Also wir haben auch gerade vor ein paar Tagen noch ein paar Deutsche am Venice Beach kennengelernt, die auch mit ihrem Bus unterwegs sind. Ja, ja. Also man macht richtig schnell ähm, Kontakte und Freunde hier. Das ist noch recht cool.
2: Ach, schön, schön, schön. Ach, oh, ich träume gerade. Ich wäre so gerne dabei. Venice Beach vor allen Dingen auch. Ach, oh, wie schön.
1: Okay, aber aber man muss sagen, also wir haben bei Venice Beach, als wir da parkiert haben, haben wir eine Buße bekommen, weil wir zu nah am Feuerhydranten parkiert haben. Was, ja. <lacht> Wir haben eine Scheiß Buße bekommen und ja, mal schauen, wie wir die noch zahlen müssen.
2: Wie hoch war die Buße oder ist die Buße?
1: 68 Dollar.
2: Nicht schlecht, Ist ja fast ja. Schweizer Niveau.
1: Ist teurer als in der Schweiz. Und in der Schweiz falls du falsch parkierst, sind es 40 Franken. Ja, schau. Ja. ja?
2: Krass, krass. Genau. Also doch lieber wieder zurück in die Schweiz, wa?
1: Ja, aber jetzt im Juni. <lacht>
2: sehr cool und was, was macht ihr dann eigentlich äh, mit dem Bus werdet ihr den dann wieder verkaufen oder was ist eure Idee
1: ähm, die Idee ist eigentlich dass wir den Bus nach Hause verschiffen also eigentlich ist es ja eigentlich mein Bus
3: mhm.
1: ähm, und ähm, den fahre ich nachher auch zurück also in der Schweiz wenn ich eigentlich im Studium bin zum in Semesterferien irgendwo hingehen nach Spanien, mal nach Frankreich, was auch immer und mhm. ähm, ja den möchte ich eigentlich gerne von Buenos Aires nach Basel verschiffen
2: ach cool ja, dann ähm, fahre ich dich nach Basel dann und dann holen wir den zusammen ab.
1: Das wäre
0: das wär cool. <lacht> <Im>
2: <lacht> ja, Juni, dann ne? haben wir eh noch ein paar Sachen vor. Möglich. Ja, das klingt gut. Ich bin nicht gespannt. Das klingt gut. <lacht> äh, eine Frage noch: Wie ähm, habt ihr das im Endeffekt? Weil Also, mich fragen immer wieder die Leute, wie ich mir das Ganze finanziere, mein Leben im Bus wie ich das überhaupt mache, ob ich reiche Eltern habe oder wie auch immer. Und mhm. ähm, wie, wie finanziert ihr euch das Ganze? Also ich
1: glaube, ich, wir gehen jetzt alle mal einmal den Stab rum und dann kann ich das mal selber erklären. Genau. Also bei mir war es so, wir haben, also ich habe das Gymnasium letztes Jahr im Sommer abgeschlossen, dann bin ich ins Militär gegangen, 25 Wochen, dann habe ich dich kennengelernt, im Nadelboten, bin drei Monate mhm. da am Arbeiten gewesen und dann habe ich noch den Sommer über. Eigentlich den ganzen Sommer gearbeitet. Und ähm, ja, so habe ich mir eigentlich das Geld zusammengespart. Ich hatte Glück, dass ich im Sommer noch einen Job habe hatte, bei dem ich ähm, echt gut verdient habe. Mhm. Aber eigentlich hatte ich ähm, von Anfang an den Plan, zwei Zwischenjahre zu machen zwischen Abi und Studium, ein Jahr arbeiten, ein Jahr
3: reisen. Mhm. So habe ich das eigentlich gemacht. Ich gebe mal Manuel weiter. Also ich habe, ähm, ich war ja kein ich war nicht, habe keine Matura, ich hab ein, war vier Jahre lang Azubi, war dann im Sommer fertig mit meiner Lehre, konnte während der Lehre schon einiges auf die Seite legen, hatte dann aber noch viele viel von meinem Geld in meinen Fahrrädern. Die musste ich dann alle verkaufen. Und durch den Verkauf meiner Fahrräder konnte ich dann schon mal einen großen Teil der Reise finanzieren. Und jetzt vom Sommer bis im November war ich noch hier im Militär, wie das jeder Schweizer tun muss. Und ja, Militär und ja, vier Jahre lang Azubi. So kann ich das jetzt irgendwie
2: ja cool. Und, und äh, was, was für Fahrräder hast du? Also, wenn du sagst, du hast mehrere Fahrräder und so.
3: Aha, ja, mein großes Hobby, also mein Hobby, es ist immer noch mein Hobby, ich kann das jetzt einfach nicht ausüben, ist äh, mal Biken <lacht> Hallo, und äh, ich hatte da, ja, so Downhill und Enduro und ich hatte da ja auch mehrere Fahrräder dann ja, ja. und ja, jetzt, da ich die auf der Reise nicht brauche und ich brauche das Geld, habe ich das einfach halt alles verkauft.
2: Ja, richtig so, man muss Prioritäten setzen. Das ist so. Ja, sehr schön. Ich
0: kann ich alles haben. Genau. So, Joel. <lacht> so, also ich habe eine dreijährige Lehre gemacht und war somit drei Jahre lang Azubi. Danach habe ich ein Jahr lang gearbeitet beim selben Geschäft und dann war ich seit März bis in bis November, also kurz bevor ich nach Amerika ging, war ich noch für 34 Wochen Militär mhm. und dementsprechend habe ich eigentlich auch ziemlich gut verdienen können und etwas auf die Seite legen können.
2: Ja, ihr habt, ähm, also Militär muss ja jeder bei euch machen auch und ihr verdient genau. das Militär das der Militärzeit eigentlich auch Geld oder wie?
0: Genau, also zuerst ist man ja Rekrut, dann wird man Soldat und äh, es kommt immer darauf an, äh, ist man noch angestellt bei einem Geschäft oder äh, nichts, denn es mhm. kann immer noch sein, dass man äh, noch Geld von einem Geschäft bekommt oder einfach, dass man das Minimum bekommt, was das Militär einem gibt. Das Minimum, das das Militär einem gibt, ist circa 2.000 pro ja. Monat.
1: Das Minimum, wenn du keine Lehre oder sonst irgendwas gemacht hast, waren es 1.647 Franken 20. Um <lacht> <das> auf genau. Punkt <lacht> genau, zu sagen. Genau, sehr geil. Und ähm, ja, das war noch ein Soldat und dann eben, wenn du dann Wachmeister bist oder immer höher raufkommst, kannst du ja halt mehr Geld verdienen.
0: Und äh, ja, der Schwoll war Wachmeister. Genau, also ich war eigentlich die ersten, sage ich jetzt, ich glaube 18 Wochen war ich Soldat und dann wurde ich Obergefreiter und dann jetzt bin ich Wachmeister und dann bekommt man halt immer mehr Geld. Mhm. Am Schluss hatte ich pro Monat hatte ich circa 4000 Franken.
2: <lacht> das sind Dimensionen, da können wir in Deutschland nur lachen.
0: <lacht>
3: ja. Ja. Ja, schlussendlich kann man einfach sagen, egal wie viel du verdienst, irgendwie, also ich habe ja viel weniger bekommen und ähm, man, man kann immer etwas auf die Seite legen und ja. also, vielleicht muss man halt zwei Jahre sparen, aber ja, bei uns hat es jetzt irgendwie bei allen gereicht, dass wir können sagen, wir können eigentlich alles sagen, ja, wir sollten diese Reise, das sollte ja. möglich sein, dass wir ja. das finanzieren können.
2: Ist halt ja. auch
0: so, ja, sorry,
3: ja, sorry.
0: Ja,
2: mach nur
3: ist halt auch so,
1: dass wir als Schweizer da ein bisschen privilegiert sind, weil wir halt einfach ähm, keine Ahnung, unsere Lebenskosten in der Schweiz sind halt eher hoch und darum wird man auch eher gut bezahlt. Wenn jetzt halt mit diesem Geld, das du da bekommst, ins Ausland gehst, hast du halt eine viel größere Kaufkraft und ähm, Absolut. das ist uns halt extrem praktisch.
2: Ja, ja, ja. Und je weiter ihr in den Süden kommt oder gerade, ja, sagen wir mal Zentralamerika, nördliches Südamerika, da wird es natürlich super billig für euch sein dann auch ganz klar
1: wem billig ja wir gehen jetzt auch um, nächste Woche wollen wir auch nach Baja Kalifornien gehen Das ist ein Landzipfel am ähm, Ende von Kalifornien wo es schon zu Mexiko gehört und ähm, ja da freuen wir uns richtig auf mexikanisches Bier mal richtig ein Bier trinken <lacht> weil wir sind alle 20 wir können kein Bier trinken in Amerika ist voll scheiße ist ja, und ja, da freuen wir uns drauf, dass wir mal wieder an den Strand sind, warmes Wetter haben und ja, Mexiko natürlich wichtig ist.
2: Ja, und dann und dann natürlich eine Mexikanerin suchen, die euch das Spanisch noch beibringt. Genau. genau. Und die Gitarre
1: spielen kann, weil wir haben eine Gitarre, aber keiner
2: von uns kann Gitarre spielen. Ah, okay, geil. <lacht> da findet er bestimmt eine. Ja, hoffentlich. <lacht> bestimmt, bestimmt. Ja, mega, mega geil. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte und ich finde es absolut absolut cool, dass ihr euch das ähm, ja getraut habt oder es auch einfach macht, äh, finde ich richtig richtig gut. Ähm, ja, ich fand, fand deine Idee Jonas äh, damals schon cool, wo du mir das gesagt hast, weil ich hatte ja damals auch schon meinen Bus und äh, ja bin da immer mehr dahinter und es immer cool, wenn Leute das so durchziehen und ja würde am liebsten gerne mit einsteigen und mit runterfahren bis nach Oshuaya. Aber naja, gerade ist äh, bei mir ein bisschen was anderes angesagt und ähm, wir treffen uns dann, würde ich sagen, wenn, wenn ihr im Mitte des Jahres hier in Deutschland oder in, in Europa unterwegs seid.
1: Ja, das ist sicher schon mal fix. Da können wir uns treffen und dann können wir mal ein paar Wochen, äh, mal ein bisschen mit dem Bus zusammen reisen.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall richtig, richtig, richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf. <lacht> Mega gut. So cool. Dann ähm, ja, habe ich noch Abschlussfragen für euch mhm. und wir können das ja so machen, dass wir den oder dass ihr den Redestab wieder rund gebt und äh, dann frage ich einfach mal die Frage und dann könnte jeder die einzelnen beantworten. Okay. Also, also zum einen, was bedeutet für den einzelnen von euch Freiheit? Ja, Also
1: da habe ich den Redestab gerade in der Hand. Da mache ich mal los. Ähm, ja, also die Freiheit, das bedeutet für mich eigentlich extrem viel, vor allem auch momentan, wie wir es genau hier im Bus haben. Das ist für mich die Freiheit eigentlich, die ich auch brauche, die ich möchte gerne. Ähm, einfach mal da sein, wo ich will. Es ist Es halt nur vorübergehend, wenn ja, aber es ist richtig schön, mal das zu sehen können, was man sonst nicht sehen kann. Und ähm, ja, Frei zu sein in der Art, wie wir, wo wir hingehen wollen, was wir machen wollen und wie wir es machen wollen und ähm, einfach zu sein hier. Das ist für mich die Freiheit, die ich momentan brauche auch.
2: Schön.
3: Für mich bedeutet Freiheit, keinen Wecker zu stellen, stellen zu müssen <lacht> und ich eigentlich der Chef, mein eigener Chef bin, was ich heute, was ich erledigen will in diesem
0: Tag.
2: Mhm.
3: Das ist für mich Freiheit.
0: <lacht> für mich ist Freiheit einfach das zu tun, was ich will und ja, einfach das, was ich machen will.
3: Niemand, <lacht> niemand schreibt ja. mir
0: vor, was ich zu tun habe. Ja. Ja, außer das Abwaschen. Aber <lacht> <lacht> das,
2: ist,
0: naja, so aber das ist ja auch Arbeit. was
2: Alltägliches. Ja. Ja.
1: So unsere tägliche Arbeit ist das Abwaschen. Das. Das hält uns noch weg von der Freiheit, aber sonst genau. sind wir recht frei.
2: <lacht> sehr geil, sehr geil. Cool. Habt ihr, habt ihr eine Lebensweisheit, die ihr für euch selbst schon irgendwie erfahren habt in euren Jahren, die ihr mitgeben könnt, meinen Zuhörern oder unseren Zuhörern?
1: Also ähm, Lebensweisheit, nicht gerade direkt, weil ich, ich glaube, ich bin noch zu jung, schon zum, zum anderen Leuten Lebensweisheiten mitgeben zu können. Aber was ich einfach extrem wichtig auch finde, mich, was ich für mich als Grundsatz ein bisschen mache, ich bin noch, ich bin erst 20 Jahre alt und äh, ich habe einfach nichts von der Welt gesehen. Und ja, ich möchte so viel wie möglich sehen und mir auch verschiedene Meinungen machen können, indem ich halt auch mit anderen Leuten reden kann und so, äh, ja, merke, was für eine Welt ich überhaupt wohne, was für Menschen da noch mit mir unterwegs sind und ähm, ja, reist so viel ihr könnt, wenn ihr könnt, macht es möglich, wenn, wenn ihr, keine Ahnung, sparen müsst, dann spart drauf und dann geht einfach mal los und macht euch nicht zu viele Sorgen, sondern probiert das einfach.
2: Mhm. Cool.
3: Ähm, meine We Le Lebensweisheit, ähm, ja, ich würde jetzt, ja, ich lebe relativ einfach und ich sage einfach mal, ähm, weniger ist in sehr, sehr, sehr vielen Situationen im Leben einfach auch manchmal mehr. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel wenn man im Bus lebt äh, weniger kann ist einfach so viel unbeschwerter und ähm, ja weniger ist mehr man kann sich selber dazu Gedanken machen
2: <lacht> sehr schön ja.
0: also meine Lebensweisheit ist ein bisschen du lebst eigentlich nur einmal und wenn du es machen kannst Jolo du... <lacht> 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 genau ja also, cool wenn du machen kannst, solltest du es tun, weil vielleicht in fünf Jahren, ich weiß nicht, ob wir diese Reise nochmal machen würden, in diesem Stil, oder ob ich sie genau noch mit diesen zwei Leuten machen könnte.
2: Ja, also, ja, das ist natürlich immer so eine Sache, ganz klar, genau. Von daher Beine in die Hand und los. Genau,
0: genau. Beine in die Hand
2: und los, das ist super. <lacht> genau. Äh, dann habe ich noch äh, einen Satz, den ihr gerne mal vervollständigt. Persönlich wachse ich, indem ich
0: Oh.
1: <lacht> immer mehr und mehr Kilometer auf meiner Brownie mache
3: schön ähm, persönlich wachse ich indem ich ja mein Wächst. Äh, ja das ist es ja
0: indem ich lebe
2: sehr geil sehr cool ja
0: persönlich wachse ich indem ich äh, Sachen mache die ich vorhin noch nie gemacht habe.
2: Wundervoll, sehr cool. ja. Tolle, tolle Weisheiten. Ja,
1: aus dem Stehgreif raus.
2: Ja, mega gut, richtig, richtig gut. Ähm, ich habe äh, so eine bei Spotify die äh, Live Baloo Podcast äh, Songliste erstellt mhm. und frage quasi jeden meiner ähm, Interviewpartner nach einem coolen Song. Und ihr habt bestimmt irgendwie eins zwei coole Songs, die ihr da dazu könnt, die ihr unterwegs immer anhört. Haut mal was raus.
1: Ähm, wir müssen uns ganz kurz schnell ganz kurz besprechen.
0: Besprechen.
2: <lacht> 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 ihr könnt auch mehrere Songs nennen. Um, song. Okay. Okay, das heißt
3: gut. Also äh, Ein Song, der uns schon seit ziemlich dem Anfang begleitet, ist Another Night bei Mac Miller. Mhm. <lacht> äh, und sonst haben wir noch äh, jemand, ein Song, der uns eine Frau von Salt Lake City, also ein, ein Mädchen von Salt Lake City, <lacht> empfohlen hat. Das ist Pull the Trigger von Russ ist, ist geschrieben wie Russ, also wie ein Russe, mhm. R-U-S-S.
1: -S. Yeah. Ähm, was man dazu noch sagen muss, ähm, Pull the Trigger, das ist unser walmart Deep. Wir gehen sehr gerne in den Walmart, es ist immer wieder spannend, in
2: den Walmart zu gehen. Okay, erzähl mehr, wieso?
1: Ähm, keine Ahnung, du kommst immer in den Walmart rein und du willst genau etwas kaufen und kommst raus und dann sagt schon den ganzen Schubkant voll mit Scheiße.
2: <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, nee, es ist lustig und irgendwie
2: keine Ahnung. Ja, cool.
1: Also, ein Insider bei uns.
2: Ah ja, okay, okay, ich verstehe. <lacht> mega ja. schön Ja, die zwei Songs werde ich auf jeden Fall mit in die ähm, Spotify-Liste reinhauen. Die wird es auch zu finden, äh, geben unten in den Shownotes natürlich. Und ja, ich möchte mich bei euch bedanken für eure Zeit, dass wir es geschafft haben, endlich auch das Interview zu führen. Hat mir mega Spaß gemacht mit euch drei und vor allen Dingen ähm, ja cool, auch mal drei Personen auf der anderen Seite zu haben. Sonst, äh, das Maximum waren immer zwei bei mir. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall mega, mega bei euch. Wünsche euch noch einen unendlichen geilen Trip und hoffe, wir können uns zwischendurch einfach nochmal äh, zum Interview treffen. Vielleicht können wir das ja machen. Um dann nochmal ein Update zu geben. Ja, cool.
3: Mhm. Ja,
1: das ich super. Und nochmal danke dir, dass wir das mit dir machen konnten, das organisieren konnten. Und ähm, ich hoffe, dass uns alle einigermaßen verstanden mit unserem Schweiz-Deutsch-Akzent <lacht> und dass wir nicht alle übereinander geredet haben, auch wenn ihr drei sind. Und ja, ich hoffe, es hat Spaß es war, gemacht.
2: Es war perfekt. Äh, ihr super. habt sehr gut Hochdeutsch geredet. Ich habe euch sehr gut verstanden. <lacht> Und ich hoffe, er da draußen hat euch auch jeder gut verstanden. Aber ich denke, das habt ihr ganz gut gemeistert. Ja, vielleicht gibt doch noch so einen ganz kurzen Satz auf Schweizerdeutsch raus. Vielleicht versteht den ja auch irgendjemand.
1: <lacht> ich gebe den Stab weiter.
3: <lacht> <lacht> um, berühmter Schweizer Satz. Äh, das heißt, was ist ja, das? Also, wir wissen gerade... Äh, ja, was... Äh, es gibt Grüße an euch, ich hoffe, ja, genau. ihr habt Spaß an unserem
1: Podcast gehabt und ähm, es hat euch gefallen. Ihr könnt doch bitte einschalten, gebt ein Like
3: und ein Follow. Und, ähm, ja, folgen alle live auf Baloo auf Insta und, ähm, und, und <lacht> uns bitte gerne. Uns auch noch, genau. Das spüren ja, cool.
2: ja, ihr habt ja sehr geil, sehr geil, vielen Dank. Ich glaube, das hat nur jetzt die Hälfte nicht verstanden. Also, wir sagen es nochmal. <lacht> Äh, auf jeden Fall euch auch folgen äh, auf eurem Instagram-Kanal Gringos2go. Den werde ich auf jeden Fall auch unten in den Shownotes verlinken, damit die Leute sich mal angucken können, was ihr so für coole äh, Trips macht und was ihr noch Cooles erlebt in der Future, in der Zukunft. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich bei euch und wünsche euch noch einen geilen Trip. Macht's gut.
1: Danke. Danke bye. Tschüss. Ciao.
2: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Moki.